0: NRK
1: Denne høsten er det 25 år siden attentatet mot tidligere forlagsdirektør William Nygaard Nygaard ble skutt ned og livstrunneskad utenfor sitt hjem i Oslo etter at Askehøgs forlag ga ut Salman Røstis bok Sataniske vers, og i forrige uke kun dager før foreldresesfristen gikk ut, så tok Kripos ut tiltale mot nye siktede i den såkalte Nygaardssaken Kripos sikte flere personer for drapsforsøket på William Nygaard for 25 år siden. Her er NRK Dagsnyttet klokka syv. Kripos har nå siktet flere personer for forsøket på å ta livet av forelagsredaktør William Nygård i oktober 1993. Nygaard ble skutt og livstruende skad utenfor boligen sin. Altentatet ble knyttet til at Askehaug ga ut Salman Rushdis omstritt og islamkritisk roman, Sataniske vers. De siktede oppholder sig i utlandet, Politiinspektør Anne Cecilie Dessarud forteller at saken var nær ved å bli foreldet. Siktelsene har som konsekvens at foreldresfristen blir brutt. Det betyr at de som måtte ha informasjon som det er ulike grunner enda ikke har fått formidlet til politiet, fortsatt har muligheten til å gjøre det, og da kan de ta kontakt med Kripos.
0: Har du tro på at dere nå skal kunne greie å løse denne sakene?
1: Vi skal gjøre det med kan for å tilrettelegge for at saken kan prøves ved en norsk domstol. Det er det som er målet. Ja, det var nyhetene i forrige uke her i NRK. William Nygård, velkommen til Eko. Denne så är det altså 30 år siden sataniske vers kom ut, og det ska vi snakke om her i Eko nå, og hvordan denne utgivelsen har påvirket livet ditt. Men aller først, den nye siktelsen. Har du noe tro på at saken blir løs nå?
0: Ja, hvis jeg først en tidligere riksadvokat, så sier han det er moderat grunn til optimisme. Jeg er nok litt mer optimist enn tidligere riksadvokat, Georg Rivemoen, men jeg tror at, at politiet har konkrete tanker om hvem som sto bak kanske det er skytteren de tenker på, og kanske det er en assistent men det viktigste av alt er å huske at dette er en politisk handling fra Iran og derom hersker ingen tvil og for mitt velkomne jeg hevdet det fra, fra hele tiden at den iranske ambassadet for eksempel i Oslo var helt åpenbart kjent med og involvert i dette, ut fra mitt logiske resonemang. Og det skal vi ikke glemme, at det er et slitt regime som hadde dette attentatet i tankene.
1: Mm, det har du eh, hatt tenkt nå i 25 år.
0: Hvor viktig er det at saken løses? Det, det er viktig at uh, saken får en oppklaring fordi den uh, forteller om et handlingsmønster. Uh, samtidig er det et, uh, er det en respekt for grunnleggende verdier i vårt eget samfunn som vårt demokrati bygger på. Dette var et, uh, en, et anslag, rett og slett, mot det frie ord. En uh, grunnverdi som er uh, selve fundamentet for året. Uh, ja, ska vi se si, vårt hverdagsliv, vårt profesjonell liv og vårt trivsel.
1: Du er styreleder i Norsk PEN, altså den norske avdelingen av verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon PEN International. Og i embedsmedfør så befant du dig i Tyrkia i forrige uke, og du var nærmere i landet samtidig som Washington, Washington Post-journalisten, saudi Jamal Khashoggi, forsvant fra Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Hvordan var reaksjonene på dette i Tyrkia?
0: Ja, de var kraftige eh, i hele miljøet. Eh, men det svingte fra det undrende til eh, kunne det virkelig skje? Kunne det virkelig være sant? Vil han dukke opp igjen? Eh, til den forskrekkelse som allerede fra starten av ble ryktet. Eh, og eh, du kan jo si det slik at, at på sett og vis var jo dette også en alternativ nyhet til alt det forskrekkelige som ellers skjer i Tyrkia. Men dette var jo en brutalitet som viser uansett hvilken alternativ sannhet eller løsning som Sør-Arabia nå kommer, så viser det hvilket regime det er og behov for å sette lyset og kaste lys over både den brutalitet og det styresettet som Vesten, langt på vei og med flere land, stormakter i spisen, har gjort seg avhengig av.
1: Hvor viktig er det at den saken løses?
0: Ja, det er viktig, men... Det er viktig. Jeg tror allerede vi vet liksom, hva som har skjedd. Detaljene kan jo variere fra liksom, det ene øyeblikk til det annet. Og, uansett hvilken detaljvariant som kommer, så er dette et brutalt overgrep mot utriksveten.
1: Vi skal komme tilbake til menneskerettssituasjonen, både i Tyrkia og ellers i verden litt senere, men det er altså 30 år siden nå til den utgivelsen av sataniske vers. Det er en utgivelse som har preget hele ditt liv og virket etterpå. Hva handler sataniske vers om?
0: Altså, sataniske vers er jo en beretning som i sitt kjerne, når det gjelder det kontrasielle, den har både en humor i sin berättning, det er et billig fortelling, den er ironisk i en del av sine bilder, og den blant annet fremstiller profetens koner som prostituerte med sine navn og så videre. Den er en, den er en samfunnskritisk bok, samtidigt som den retter jo med islamske, muslimske termer en samfunn indre kjerne, kan man se si, i, i det muslimske trosliv.
1: Mm. Men historien er, er i seg selv egentlig ikke så veldig kontroversiell, så hvor, hvorfor provoserte den, Nei, den muslimske er... verden i så stor grad? Nei.
0: Nei, altså, for å si det sånn, dette var det ingen forlegger i denne verden som hadde forestilt seg da de vurderte boken som, som en mulig utgivelse på det respektive forlag rundt omkring i verden. Men dette var en, rett og slett en politisk handling fra daværende regime med Khomeini i spissen, som jo hadde etter hvert kommet i dype vanskeligheter økonomisk, hadde en krig bak seg, og den internationale islamismen, for å si det sånn, islamismen med et langt mer brutalt preg enn det vi ellers har, har vært vant til med islam, fick et slags startsignal litt og slett med, med, med denne fattvannet mot Samer Øster og hans medihjelpere.
1: Men var det tilfeldig at denne boken ble plukket ut?
0: Det er det jo vanskelig for meg å, 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 å uttale meg om, men det går jo an å finne elementer her som kan defineres som kontroversielle ikke minst når du ser det opp mot karikaturtiden så som kommer senere så det är ju att om en en ordre om en handling eh, eh, og som eh, sånn sett eh, var nærliggende altså Samar Østersjumpasjon eh, var jo da indisk men han var en frafall muslim, eh, han hadde søkt mot vestlig land han var engelsk statsborger alt dette eh, summert opp mot bokens billedskapende eh, ironi for å si det sånn i sum gjorde uh, at den lå uh, til forhugg, hvis man først ville gå den veien.
1: Hva var Askehaugs begrunnelse for å gi ut
0: boken? Nei, vi, uh, for oss var det faktisk en nok så enkel beslutning. Uh, vi diskuterte det riktig nok för det var et skifte i inåt. Vi hade ut i hans två första böcker. Han hade redan siden fått bukeprisen var det allredig anekänt vem framragne viktig internationell författare. Han är en författare som också byggt bro mellan kontinenter. Vi önskat att och liksom få dessa stämmande uh, tydliggjort uh, i, i vårt uh, tillbud till det läsande norske folk. Han var sånn sett en ener for oss å bryte med en forfatter som vi satte så høyt, og som vi allerede fra starten hade hadde øh, øh, liksom, øh, lagt väldigt til rette for at skulle få det en plass i norsk offentlighet som han fortjente, det ville jeg oppsett sagt, det var det ene. Det andre var att vi ble kjent med at faktisk øh, øh, vår kollega i, i Danmark, kjente forlaget Dansk Ylenall, hadde sagt nei, men det er en helt annen årsak enn en det som senere ville være naturlig å tro. De syntes dette var en krevende bok, kunnskapsmessig. For oss var diskusjonen nok så enkel. Vi, vi så ikke, ingen så, at dette ville skape den type politisk religiøs kontrovers som den gjorde. Så for oss var dette en, nok en utgivelse, riktig nok noe annerledes i sin innretning enn midlandsbarn og skam som hadde kommet tidligere, men for oss var det en veldig klar beslutning at vi står hos vi skal ut med med sataniska vers. Den er en viktig utgivelse for oss.
1: Mm. Men men blev den ända viktigare, ända viktigare att ge ut boken efter att Vatvan i februari
0: 1989 kom? Ja, så där kom 14 februari 1989 så var ju vår var ju boken till og da var det helt grunnleggende for oss i hvert fall i vårt miljø at nå gjelder det å stå hos, og da fikk det plutselig, som du antyder, en dobbelt verdi, kanske trippel verdi, fordi nå gikk det ikke bare om utgivelsen som sådan og dens verdi, men det gikk faktisk om en langt større samfunnspolitisk verdi, nemlig om vårt demokrati, vår ytringsfrihet og vårt eget selvbilde. Ja, mm.
1: Det er 30 år siden boka kom, og 25 år siden attentatet mot deg da, som skjedde den 10. oktober
0: 1993.
1: Här är Dagsnytt klokken er 12. Forelagsdirektør William Nygaard i Askehøys forelag ble i formiddag funnet skutt og alvorlig såret utenfor sin bolig. Nygaard ble skutt i ryggen da han skulle sette sig in i en bil. Ja, her i Dagaliveien 22 har politiet stengt av hele eiendommen ved huset til forlagsdirektør William Nygaard. Nygaard, som er etter forlagsdirektør i Askehaug, som jo ut boken sataniske vers, skal ha blitt skutt med tre skudd, og minst ett av dem skal ha truffet ham i ryggen. Ja, dette skjedde altså for 25 år siden uh fem år etter at sataniske vers kom ut i England. I ettertid så har det jo vist sig at etterforskningen tulla seg bort og at det tog lang tid å forfølge dette sporet som du da har holdt fast ved hele veien som har knyttet attentatet til nettopp utvidelsen av boka her i Norge. Hvordan oppfattet du det akkurat det den gang? Det at... Ja, tid, fordi... det,
0: det er klart at jeg var steit undrende, men jeg må jo kjenne at jeg var litt medtatt en stund, og var litt dissi i forhold til etterforskningen. Men to kommentarer til det. på det første var jo ikke en som hadde ekspertise i hvordan politiet arbeider i slike saker, Uh, dermed så uh, 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 så so forholdte jeg meg til det som ble bett om at jeg skulle bidra til nemlig og uh, en eiendomlig en åpenhet om uh, liksom venner og kontakter og, og det slike uh, uh, lave en liste som da skulle uh, intervjues og uh, uh, på den andre siden så uh, sa jeg veldig tidlig fra til etterforskningsleder, det var Leif Ali den gangen, at uh, ikke fortell meg mer om saken enn det jeg kan fortelle til andre, fordi jeg vil forholde meg til det principielle saken. Jeg vil ikke sitte og sortere hva jeg kan si. Jeg vil være en fri mann, jeg vil kunne debattere saken og stå fritt. Og dermed så var jo ikke jeg den som ble detaljorientert om dette med risiko, for at dette kunne være oppslag eller nyhetsstoff i neste runde. Det var veldig viktig for, for mig å fastholde det prinsippet, fordi jeg så rimelig fort at med den oppmerksomhet som saken fikk også rettet mot person, så ville det veldig fort bli en slittasje som ville gå ut over saken. Mm. Den, jeg har prøvd så godt jeg kunnet å la saken stå i sentrum selvfølgelig, og, og selv nå, 25 år etter, er dette et anleggende, at det er saken vi snakker mest om, og ikke hva som skjedde. Mm.
1: Men likevel da, i etterkloppskapens navn, når man ser at de tar ut denne tiltalen nå, hadde vi, tenker du på at... Vi at dette kunne ha vært oppklart kanskje for lenge siden hvis, dersom de hadde fulgt det sporet ja. det. skjedde
0: Ja, jeg sier noe eiendommelig nå men det er to ting skal jeg si, i hvert fall det ene er at jeg kan faktisk med, med, med manglende tekniske begavelser ha villedet politiet nå, jeg er ikke sikker på det men jeg trodde at jeg fikk elektrisk støt fra bilen som om man kan få så hardt støt fra 12 volts batteri og jeg trodde faktisk at jeg lå i, i gresset der og, og jeg merket jo at jeg var sterkt skadet i verden men jeg trodde faktisk at det var elektrisk skade noe jeg også meddelt av alltid personal enskilda eh personaler ambulansen då de kom. Eh eh men att det blev
1: skutt det blev upptaget väldigt fort.
0: Det det fort upptaget. Eh, men varför den strategin då alternativet blev valt det har ju haft sammanhang med at eh hadde borde hade kort tid i förväg. Det hadde vært et systematisk søk eh, eh, mot en bestemt eh, løsning eh, som eh, man ville prøve å unngå eh, å låse sig opp mot, tydeligvis, i, i Norge. Og, og, og jeg stilte mig undrende til det, men jeg... Eh, men jag är så pass överväldigad att jag var, at var inte en en man på barrikaderna i det ögonblicket där si det var jag är allt för svag för sig rätt ut.
1: Men tänker du nå lite till vid stillets at att detta har jeg sagt hela tiden.
0: Ja ja ja. Alltså det är klart at øh, det blev hålts tror jag i mitten av december. En pressekonferanse på Sundhås, hvor jeg helt entydig fastslo det som var mitt anleggende, og da hadde saken for lengst begynt å ærgere, for å si det sånn. at som jeg sa innledningsvis, ingen tvil om fra min side, at... Sågar den uh, iranske ambassade har, må ha vært steit involvert i dette. Vi må huske en ting. Det hoppet jo tross alt en, en uh, dertil utseende person over et hagjære etter alløstenskudd som blev observert, uheldigvis uh, lavet komne lite sent ute med att som så person men jag varsle og det var nog väldigt oheldigt därmed så blev det villspår i efterforskningen en lång stund men det er klart at det er, for att säga si det väldigt enkelt i eftertid kan man nu se si att detta var klandervärt i efterforskning.
1: Ja, det larna efterforskningen ligger här nu William Nigard men Forleggerbransjen ble jo også steit preget etter det som sataniske vers satt i gang. Da med fattvann mot så og disse attentatene etter, etterpå også mot deg. Merkes det her fremdeles i dag?
0: Altså jeg må si i litt honnør til, til forleggefaget faktisk, fordi hele altså det reaksjonsmønstret som miljøene vårt miljø og rundt oss representerte, det er å sette liksom, ytringsfrihet og det grunnleggende ved vårt demokrati i centrum, når vi opererer i skjæringspunkter mellom børs og katital, som det også er kalt.
1: Men kan du snakke om den saken nå overalt, hvor du reiser?
0: Ja... Det, det kan jeg vel jeg snakker jo ikke om den saken uten at jeg blir spurt for si det sånn, mm. jeg
1: men sataniske vers blir den diskutert fortsatt også?
0: ja, altså du kan se si at den prispielle siden ved, 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 ved utgivelsen er jo et centrum for å inndrekte, ikke akkurat sataniske hver, hver dag, men altså hele, hele holdningen til ytringsfrihet som fenomen, og, og den prøven som vi ble satt på, det er jo dyp læring.
1: Du er sterkt engasjert i ytringsfrihet og menneskerettigheter, og var du som vi snakket om i starten i Tyrkia, da siktelsen ble tatt ut i forrige i egenskap av styrleder for Norsk Pen. I følge den tyrkiske redaktøren Kan Zundar, så sitter det flere journalister i fengslet i Tyrkia enn i Kina. Vi skal tilbake til nyhetene etter kuppforsøk i Tyrkia i 2016.
0: I Turkiet har han fler än 1850 avisar till vår radiokanal har blivit stängt efter det misslyckade kuppförsöket.
1: Ytringsfriheten i Turkiet är under press. Mänskliga rättighetsorganisationer menar det är en mörk
0: tid for oberoende rapportering i landet. Chefen för reportergruppen Gränser i Turkiet menar det är farligt att vara journalist nu. I believe that journalism is uh, has became a, a very dangerous profession in Turkey.
1: Ja, det er vanskelig og farlig å være journalist i Tyrkia, sier lederen for reporterer uten grenser. William Nygaard, hvordan er situasjonen for ytringsfrihet og menneskerettigheter i Tyrkia da?
0: Jeg kjente igjen stemmen. Det var min venn Erol som, som der uttalte seg. Det var nettopp hans rättsak, vi oppsøkte i Istanbul nå. Eh, saken ble utsatt. Da. Eh, det var to rettssaker vi observerte på jobb, for si sånn. det var eh, akademikere og eh, en håndfull da, med, med journalister. Eh, det er ingen om at eh, myndighetene, eh, godt ledd an eh, politisk av sin eh, toppleder, president Erdogan, har valgt å fortolke eh, foreliggende straffelov med terrorlovgivningen i, i front eh, som en åpning for å, å eh, kneble den frie stemme. Og det er også helt klart at eh, unntakstillstanden som jo ble forlenget fire ganger og, og ble eh, svært, svært lenge den har i liksom den dobbelt frihet i gåsøgne frihet regime til å kneble den frie stemme, den kritiske stemme. Steg for steg så har tyrkisk presse blitt umyndiggjort ved sitt eierskap at staten har stadig mer kontroll eh när jag började resa systematiskt egenskap på penner till Turkiet runt 2011 så var 12 så var la oss säga si, haje skape la si, I dag er det praktiskt allt alle meder i Turkiet under statlig kontroll och och detta tillsyr att at en var fri oavhängig Stemme setter sig selv under betydlig risiko. I tillegg til alle de som er fengstet, det er jo en, en, en serie, flere hundre, under tiltalet å bli innkalt til rettssaker. Og det var jo tilfellet med disse vi så nå. Og øh, øh, misbruket øh, både under unntrykst til, 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 tilstand, tilstand og nå etterskuddsvis, er är så under min ena för Tyrkias tyvärdighet netto som du ser de er, er högt uppe på listan över de som har fängslats flest och eh vad dette och hur vitt detta snur är avhängigt av internationellt samarbete.
1: Og så er det også i disse dager, et år siden, den maltesiske journalisten Daphne Galisa ble drept utenfor sitt eget hjem. Og, og i 2017 så ble over 250 journalister fengslet og minst 81 drept ifølge International Federation of Journalists. Og så sent som for et par uker siden så ble en, en bulgarsk journalist også drept. Hva er alt dette et uttrykk for?
0: Vi, vi PN-miljø, møtes jo en gang i året internasjonalt på en kongress. I år var denne kongressen lagt til Pune i India, og det er, man, kan, man skal se for seg at man får raskere ett overblikk over situasjonen i verden når det gjelder menneskerettigheter og ikke minst ytteringsfrihet. Ja, hva som er årsaken til dette er en bok verdt, og... Etøj trek kan vil kanske knyttes tilm vår kommer sig to der længe side den to vedenskriger og altt som faktiskt bli gjort ogs skappt av fundamentet for at besskytte oss net mot gglemsel. med man skal det seg klæring og garantir for Dernest kan vi kanskje tro at en form for nyliberalistisk skal vi kalle det idealisme kan ha slått ut i i en svekkelse av politisk lederskap.
1: En krenkekultur, eller?
0: Unnskyld? Har vi fått en krenkekultur? Ja, jeg vil også tilføye at at det internasjonale lederskapet har vel heller ikke stått i et, en front med visse unntak som kan være nettopp garantister for disse klassiske demokratiske verdiene. Og gjennom retoriken, som mye av det internasjonale lederskapet har stått for, uten at det nå nevner Trump-navn, eller andre, så så har en mye råre retorikk blitt på en måte legitim. Her må vi også tilføye at det er lettere å formidle gjennom ny teknologi, ustraffet, ukritisert, uten motstand, enn før. For, for
1: da blir det mote også i mange land å gjøre pressen til syndebuker
0: ja jeg, å gjøre presten uh, alene ja altså politisk det har jo dette blitt en form for uh, uh, sportslig aktivitet men men uh, men uh, det går der det er jo ikke presten som som er årsaken til dette for å si sån det i noen grad er klart at hele teklongin og hatretorikken den uh, den uk den uh, uredigerte stemme for å si sån som uh, no har fått uh, anslag og som springer ut av en, en høyrepopulistisk dregning i, i det politiske landskapet. Penn
1: gjør arbeid for at både forfattere, da, skribenter og journalister skal fortsette å avsløre, utfordre makt, stille spørsmål med myndigheter og, og religiøse og autoriteter også. Har det blitt vanskeligere å gjøre jobben i Penn-klubben også i de siste årene? Eh...
0: Um för sig det sån det är eh mycket att ta. Eh eh för oss att utföra vår jobb eh, så må du dela upp vårt arbete i två liksom det må, vi har vårt internationella arbete og vi arbetar väldigt mycket med utländskt også i eget land för liksom, altså, vi kan ikke arbeta internationellt utan att vi dyker upp i egen stårstätt. I det internasjonale så har, gjør vi det slik at vi arbeider da, mot enkelt land å, på ett nivå. Mot Tyrkia, Afghanistan, litt Iran og så videre. Der jobber vi på innsiden og utsiden. så jobber vi overordnet i påvikning av våre egne myndigheter i dialog med våre myndigheter og mot stormaktene. I det for å si det sånn det, vi, 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 vi har mye å ta vi har mye ugjort innholdet endrer sig hele tiden men vi, vi, vi gir oss aldri for å si det sånn mm.
1: du, du sier at klima har blitt verre mange steder de siste årene ville du ha gitt ut sataniske vers i, i dag, 30 år etter ja. og ville ha blitt stoppet i et land
0: Altså En sånt spørsmål, det er jo en klisjé å, å, å si ja, men det vil vi, ikke sant? Det, samtidig når man sier, svarer prinsipielt med den uttalsen, så er det også klart at omstendighetene har endet seg, spørsmålet blir i grad hypotetisk, men, men ikke prinsipielt. Ja, vi ville gjort det, og det ville vært viktig å gjøre.
1: Tusen takk for at du kom til Eko, William Nygaard.